0: 2010-tallet, det er dødt og begravet, det er forbi. I dag så har jeg med meg en gjeng rettsmedisiner som skal dissekere dette like. Og disse patologene sitter foran meg og heter så mye som
2: Sønneva
3: Blix, Hanne Grydland
0: og Kristin Grydland. Var 2010-årene generelt et stort tioår for dere, føler jeg? det? var jo et langt tiår, føler jeg. Det var et ti år, og det var ti uh, fete og magre år. De fete og magre år. Ja. Det skjedde mye rart. Mye av det vitenskapelige skal vi komme inn på i dag. Får vi heller ta de der personlige myelpjellene senere. Men jeg heter i hvert fall Dag Lov Magnussen, og du hører på Vitenselskap.
2: Vitenselskapet. Vitenselskapet.
0: Ja, vi beginner rätt och slett i den vetenskapliga världen med, ja, vad er det egentligen vi ska börja med, Tandepe?
1: Ska skal fortælle deg en ting? Vi skal gjøre bedrivet gentokling her. Vi skal parre DDE og Svenning Watson. Gitarer har jag <laughs> haft. Ja,
0: det er helt det vi skal, men uh, poängen med gentukling var likväl uh, det var korrekt or är det inte kristin jo det, det som är intressant här är
4: ju att ande p brukar ju crisper metoden <laughs> nej han gör ju det men det är det mange andra som har gjort detta tio år uh, för att uh, crisper det er c r i s -R, så det høres det ser litt rart ut når man ser det skrevet det er en metode som gjør det veldig mye enklere å klippe og lime i genene, og det har jo revolusjonert verden egentlig, og jeg tror ikke at man har fått, altså skjønt det helt da, tatt det helt innover seg hvor mye rart man kan gjøre med det, og hvor mye man kan bruke det til, og hvor mye det kan forme fremtiden. Det, det får vi jo sikkert litt mer kjennskap til etter hvert som det blir brukt.
0: Ja, det høres jo som en litt sånn skummelt uh, filmplott i med, jeg er helt sikker på at jeg har sett en sånn film før med klipping, limming og, og supermennesker eller ikke-supermennesker, eller hva er det vi får?
4: Ja, for det høres jo egentlig for enkelt ut til å være sant. For crispr är en metode hvor man bruker et uh, protein som på en måte går bortover, det får en liten sånn bruksanvisning, eller et lite kart, og så går den bortover en DNA-sekvens, og så finner den akkurat det stedet hvor den, hvor den har fått det kartet da. Og så tar den snipp, og så klipper den ut akkurat den delen som man skal, eller vil klippe bort. Og siden DNA, det har jo ikke lyst til å være delt, det vil jo alltid prøve å sette seg sammen igjen, kan man bruke det til å for eksempel ta vekk noe det man vill ha, eller putte putt inn noe som man har lyst til å, å teste ut. Eller, og slik så kan man endre ja, alt mulig. Men er det, det bli testet ut da, i real life? Ja, det er blitt ut in real life, på dyr selvfølgelig, men det som jag tenkte, og skulle snakke litt om i dag, er at det også er bli testet ut på mennesker. Og det är jo som dere jo skjønner, ikke spesielt etisk. Eh, men det var jo rundt ja, 2018, i november 2018, da ble det født to tvillinger. Og det var en kinesisk forsker som da avslørte at han hadde brukt CRISPR-metoden på disse tvillingene eh, for å gjøre dem resistent mot HIV. Og det skapte jo egentlig veldig stor furore, fordi det var ingen som hadde godkjent det her. Og det är ingen som ville ha godkjent det heller, att det er veldig uetisk forskning på mennesker. Han drev jo å tukle med ting som man ikke egentlig skjønte så veldig mye av, for han hadde jo ikke belegg for å eh, si at det här kommer til å funke. Men han klarte jo å bevise på ett landvis och så gjennomførte han det. Men hadde han bare
3: liksom, bare gjorde han det? Ja, han bare selv? gjorde det.
4: Ja, og jeg leste at det han brukte som en sånn unnskyldning var ja, hvis ikke han hadde gjort det, så hadde noen andre gjort det. Og det kan jo hende at det er sant, men det er jo verdens størrelse liksom, unnskyldning, da.
0: Kjellere kan brukes til rettferdigere fryktelig mye forskjellige ting, ja. Ja,
4: eh, og selvfølgelig det universitetet som han jobba for har jo sagt at de visste ingenting, og alle har på en måte eh, tatt et, Tatt litt avstand fra han da Og han ble faktisk dømt for det her Så han har fått tre år i fengsel Og mange millioner eh, kroner eh, i bot eh, fra Kina
0: Ja, vi er i Kina liksom. Vi er i
4: Kina Og det, var, det er mange kinesiske forskere som er ganske sure på han Fordi at eh, nå har jo andre kinesiske forskere fått eh, et dårlig rykte på seg sånn, da Det blir så väldigt sånn Åh, oh, det er så uproft i Kina, man kan bare drive og klippe og li med genene små ufødte barn, og, og det er liksom greit. Eh, men det som er litt spennende er jo at det har jo vært veldig stille fra den fronten. Hva skjedde med mm. de to tvillingene? Har de fått noe varie med en? Har det funket som det skal? Lever de i det helt tatt? Ikke sant? Men hvem vet? Fordi at det her er det veldig lite ting som har kommet ut. Han har ikke publisert forskningen sin i noen sånn tidskrift som er anerkjent. Det har ikke kommet noen... Altså, de tvillingene er det ingen andre som på en måte har fått sett. Men det er jo noe som har kommet ut da. Og så kan det jo gjette, gikk det bra eller gikk det dårlig?
2: Nei, nå er jeg egentlig ganske spent. Det var liksom HIV så det er en ganske big deal, det var liksom ikke... Ja, eller er på en måte?
4: <laughs> Nei, men det er jo forståelig greit at uh, når de først skulle in og tukle med noens gener, at det ikke var for noe så smått som en epleallergi. Uh, men det som man har sett da, av sånn midlertidig forskning, tyder jo på at det egentlig ikke har funkat i det hele tatt. At uh, selve forskningen i seg selv, eller i selve metoden, var misslykka. Så han har da to tvillinger, som eh, egentlig skulle bli hiveresisente som man ikke kan love å ha blitt hiveresisente og eh, det kan hende at de har økt sjanse for å få kreft og andre sykdommer så, en failure
0: rett og slett Oslo 2 1, Oslo 2 Dette er vitensselskapet Radio November, Oscar Victor Alfa Vi skal skifte litt tempo, Arvi, fordi det er ikke alle vitenskapelige saker fra de siste ti årene som har fått så mye oppmerksomhet, og vi skal nå få høre om noen av disse.
5: I løpet av de siste ti årene har forskere verden over gjort en rekke spennende oppdagelser. Men ikke alle har fått den oppmerksomheten de fortjener, Jag ska därför spejda dig igenom några av de mest intressanta upptäckslarna som du kanske ikke har fått med dig. Har du som liten drömt om att bli astronaut? Eller har du kanske värderat att bli bonde och dyrka din egen mat? Nå kan du faktisk göra bägge delar. Ja, för i löpet av det sista 10 har forskere fra NASA oppfunnet måter for astronautene å dyrke sin egen mat på. I 2015 ble de seks astronautene på den internasjonale romstasjonen de første i verden til å kunne dyrke og spise sin egen mat i verdensrommet. Selv om de i ti hade hadde med å dyrke planter på romstasjonen, var detta altså første gang de ikke sendte resultatet tilbake til jorden for å bli undersøkt nærmere. Dette ga astronautene litt variasjon fra sin dagligdagse frysetørkede diet, siden de nå kunne gotte i fersk romanosalat. Ett problem som oppstår når man dyrker planter både på bakken og i verdensrommet, er plantehormonet eten. Hormonet oppstår i form av en gass som planter de fra sig for å få frukten til å modnes fortere. En bivirkning av dette er så att at frukten også fortere blir dålig og varer mye kortere. Det har därför blitt funnet opp såkalte etenskrubber, som konverterer etenen i lufta till små mängder karbondioxid och fukt. Heldigvis fjerner etenskrubberne også bakterier, virus, bygg og lukt fra lufta, og har derfor blitt ofte brukt i restauranger, vingårder och matbutikker. For å spare tid og resurser som kan vara svært spørsmålige i verdensrommet, har forskere ved Bioserve Space Technologies funnet opp ett produkt som lar plantene kommunisere med astronautene når de blir tørste. Produktet består av sensorer som måler tykkelsen på bladene för att få informasjon om hvor mye vann plantene har fått i sig. Når plantene blir tørst, sender den en tekstmelding til astronautene för att gi beskjed om att den trenger mer vann. Man sparer ikke bare tid på å ikke måtte vanne plantene så ofte, men man bruker også opp til 45 prosent mindre vann på det.
0: Jeg kjenner vel egentlig flere som kunne ha brukt for denne tekstmeldingsfunksjonen fra plantene sine, så de ikke faktisk bare døde ut. Altså, ser du for mig? Jeg, jeg beklager. Jeg har sett plantene dine. De er ikke et syn for sarte øyne. Et syn for sarte øyne, Sunniva, er det noe du har tenkt på i dag?
2: Ja, eller jeg er jo litt interessert i sånn teknologi og programmering og sånne ting. Og det er ganske mye spennende på den fronten som har skjedd det siste. Vi, Instagram, Facebook, vi er jo ganske mye mer på disse sosiale mediene sånn, enn vi var i 2010. Da. Men i faktisk nå er helt på tampen av 10-året i 2019 sånn serte Google at de hadde nådd noe som heter quantum supremacy eh, det høres jo veldig sånn
4: veldig skrytet ut. <laughs> veldig
2: skrytet ut supremacy liksom, hva ja. betyr det? Eh og det handlet jo rett og slett om kvantemaskiner da, for i 2010 så var det en fysiker som hadde sagt at eh, quantum supremacy er da en kvantemaskin kan løse problemer som ikke en vanlig klassisk eh, maskin kan da. Eh man tänker på klassiske maskiner så tänker ju det liksom inte snacka om du brukar for å ja, gå på Facebook da. men klassiske maskiner är de som löser problemer, som till exempel algoritmer eller hur du kommunicerar og med och lagrar data då. Da. Mm. Eh och det som är lite sån med kvantmaskiner så nu liksom mer och mer om her, her brant oss och er at i sammenlignet med en vanlig PC, den kan løse problemer, eller, eller, på måte, ja, løse, problemer, da, eller løse algoritmer eller lagre data på en slags rekke av bits som enten kan være null eller en. Hvordan det fungerer er at det enten kan være da, i to stater, enten null eller en, og så vil det være en rekke, sånne, ja, en rekke av null og en. Da. Men det vil jo ta ganske mye mer tid, Eh, skillen er, er da at der tar to poler at hvis du ser på en kule da, eh, der de en en maskin bare kan ta en vei av gangen. Det kan enten være 0 og en Den kan bare gå fram og tilbake slik, men en kvantemaskin kan da bruke hele polen. Den kan gå der hvor som helst. Den kan ta utrolig mange veier samtidig. Eh, som gjør at den er mye mye raskere og kan løse problemer veldig, veldig mye raskere.
4: Vi snakker litt om det her førsendinga og kvantemaskin, det høres så utrolig heavy ut. Men eh, det vi tenkte på var hvis du ser, for det er en vanlig data som en sånn kodelås, hvor den har så så mange tall, og så skal du prøve å åpne den koden, så begynner den på 0001, og så tar du 0002, så, 000, så du må teste alle sammen, mens en kvantemaskin kan bare prøve alle tallene på en gang, og derfor går det mye raskere.
2: Ja, nettopp. Så det er jo på en måte med for eksempel, det spørsmålet er om du kan bryte kryptering og slike ting som veldig mange den krypteringen bruker i dag er noe som kalles RSA-algoritmen, så det høres jo veldig sånn hva i dag det. Men den vil jo da etter hvert kunne klare å brytes for sånn som det er i dag, så må jo da en, en slemming da, eller et statet må prøve liksom 1 og 1 og 1. Ja, 0 0 en kvantemaskin kan jo bare ta alle sammen på en gang, kan prøve masse ulike vær samtidig. Og det ville ha ganske store effekter på veldig mye forskjellig. Som for eksempel ville den da kunne klare å, kanskje etter hvert å løse sånne problemer som kalles liksom uløselige problemer, da. sånn kalkulasjoner og sånne ting som vi ikke klarer i dag, ville den kanskje etter hvert klare. Eh, og da den maskinen til Google, de hevdet da at de nå hadde klart å utvikle en kvantemaskin som kunne løse et problem som en traditionell PC ville brukt 10 000 år på, i på faktisk bare 200 sekunder.
4: Det er veldig rask.
2: Det er jo ganske stor forskjell, og den forskjellen er jo da den kraftigste maskinen som finnes i dag er en av IBM som kalles Summit. Og den er på størrelse med to basketballer. Det er to <laughs> ja. daner,
4: da. Det er litt, ikke så liten. Men hvor stor er den kvantemaskinen, da?
2: Mens kvantemaskinen, den er, ja, den får plass i stua di. Så liten er den, da. Men IBM har jo vært litt sånn skeptiske De driver å utvikle selv selv, selvfølgelig, og de vil jo komme først. Alle vil jo komme først. Alle... Alle industrier vil også ha dette først, fordi de vil jo være på samme nivå som andre industrier, eller andre deres competitors. Da. Men de hevde jo da at, nei, hallo, dette vill jo bare ta to dag. Men det er ganske stor forskjell på å bruke 200 sekunder och to, eh, to og en dag. En dag.
4: Man kan jo tenke sig att det kommer til bli forsket mer på det etter hvert. så for det blir jo en sånn slags kvantemaskin-kappløp.
2: Ja, jeg tror ikke vi kommer, bli sånt, vi kommer til å være ferdige med kappløpet, vi kommer til å ta over i morgenen. Men det er ganske spennende å se vad som skjer de neste ti årene, da.
0: Ja, vi vil vel egentlig ha den der lille computeren i stua til Mark Zuckerberg heller. Det tror jeg å påstå mig, en gang. Uff, nei, dette var skummelt.
1: Du. Du. Du, du.
0: Hø hø hører på Radio Nova. Det gjør du så absolut Du hører på vitenselskapet på Radio Nova, faktisk. Nå skal jeg ta denne basketball ballen, og ikke banen. Nå skal jeg slenge den over til en mann ved navn Carl Adams Kvam. Han har
1: kalkulert noen skummelige greier. La oss høre på det. I løpet av de siste ti åren har oss blitt mer og mer sikre på at robotene kommer for å ta oss. Jobbene våre skal forsvinne ifølge dommedagsprofetiene. Og ett ord er det skummeleste på dem alle. AI kunstig intelligens. Ideen har eksistert lenge, men med økt datakraft og interesse tog AI stor plass på 2010-tallet. Men hvor bra er det egentlig? Først og fremst er det knappast intelligens vi har med å gjøre. Menneskehjerna er den mest kompliserte strukturen hos Veitum i hele universet, så å herme etter den blir ikke gjort på et blunk og kallet for AI handler for det meste om maskinlæring. Och det är ett imponeranande styteknologi det är alltså. Masinläring går ut på att du mate i mängde med informationsjon in i algoritme uta att du har ävenå specifike instruktioner. Algoritma ska da på egen hon finne ut tokordan och sorteere genom all data och komma ut med ett resultat. Maskinlæring kan brukes til mye rart. For det første kan du bruke det til å klassifisere. Ge du programmet en haug med bilder til ulver og hunder, kan den lære sig at ja, det här är en hund. Eller Nej, det här er ikke en hund. Andre bruksområder er å strukturere store mengder data for å få oversikt over hva som finnes eller å lære seg å svare på det du skriver til maskina. Et felt som er i søkejose i dag er medisin. Tidlige undersøkelser tyder på att maskinlæringsalgoritmer er like gode som leger på å diagnostisere basert på blant annet røntgenbilder. Det er stundt at forskningen vil bli anvendt i praksis, men for nå ser det veldig lovende ut til at leger kan få nytt hjelpemiddel i hverdagen. Maskinlæring har dessverre en del svakheter ved som kan vise hvorfor oss ikke har med faktisk intelligens å gjøre. Ett kjent eksempel er chatbotten Microsoft slapp fri på nettet i 2016. Tay, som den hette, baserte det den sa på det den hadde funnet på internet. ut Sigbart nok var det en gjeng med troll som bestemte seg for at de skulle få Tay til å bli helt forferdelig. Det tog ikke mange timene før TAY var både kvinnefintle og rasistisk, og hele saken var tatt offline. Siden maskinlæring baserer seg nesten utelukkende på datan du fore algoritmer med, er det selvsagt at den datan du leverer kan ha problem. I chatbot-eksempelet er det på grund til vond vilje, men själv om du har de bästa toja kan det gå galet. Ta dig nämte med att skilja mellan ulv og hon. I ett försök änten upp med ett program som var jättegod på att skilja mellan bilder på honor och ulvar. Det einaste problemet var at honor i vinterlandskap vart identifierat som ulv. Varför? Jo, i ulvebilder som regel er i vinterlandskap. Maskinlæringen hadde skjønt at om du ser mye kvitt, så er det nok en ulv i sjogen. Ikke så fryktelig smart det her altså.
0: Men fryktelig smart, det synes jeg du er, Karl Adamskom, Takk for dette innslaget om maskinlæring. Jeg har i det siste sett litt på, og vet ikke helt hva det kommer av, men om det er sånn der voyeurisme for at folk er rare og har rare sykdommer, eller hva det er for noe, det det der, hva feiler det deg på NRK? Hvor det er liksom et lag med leger mot et lag med vanlige folk, kanskje det er litt den der at du håper at legene skal tape, de er ikke så smarte likevel. Jeg håper alltid at legene skal vinne, ja. ja vi bør kunde stole på dem, så jeg det instinkt også. Men der var det nettopp en jente med alle organene på feil side, men nu hadde de det minste alle de vanlige organene, men du skal inn på noe som ikke er så normalt å ha av organ, Hanne.
3: Ja, det stemmer, fordi i løpet det siste desenniet så er det faktisk blitt oppdaget at vi mennesker har et helt nytt organ.
4: Altså, hva mener du? At vi har ett nytt, noe som har kommet inn den siste tida, eller ett organ som vi har hatt hele tiden?
3: Nei, altså vi har jo hatt det hele tiden, vi har ikke utviklet et nytt organ. Men det där först eh, i 20, ja, 2012 2017 att man klarte och skönne att eh att här var faktiskt
4: ett organ och ikke bara en del av kroppen. Eh okej okay, för det första så trodde jag att et organ var en del av kroppen. Men hvordan kan vi ha levt så länge och så inte ha uppdagat alltså det att det är ett helt organ som vi har som vi trodde att vi inte hade? La mig först förklara vad slags typ organ detta är.
3: Det heter mesentry eh, på engelsk. Jeg tror det heter krøs på norsk, men jeg bruker mesentry eh, her. Krøs, eh, er
4: ikke det sånn, sånn som fugler har i halsen?
3: Eh, jo, det er krås, tror jeg. Oh, ja. eh, men i hvert fall, mesentry er eh, et lag eh, med altså det er på en måte en, et flak som binder tarmene til kroppen. Så du kan tenke deg at tarmene deres, de henger jo rundt inn i magen, og så de hänger fast i kroppen gjennom at de er forbundet eh, til et sånt membranlag. Da.
4: Så dette er en slags sånn, dobbelsidig teip in i magen?
3: Ja, på en måte. Det er et sånt digert sånt, eh, flak eh, som er da eh, bukhinde. Altså det er to lag med bukhinde. Eh, og det er et kjempestort flak eh, som Um, er på en måte, det, det er formet som en vifte på en måte, og den följer jo, ikke sant, siden den henger sammen med tarmene, så følger den jo alle tarmbevegelsene, og den er liksom brettet sammen, og eh, det ligger veldig sånn eh, rart til inni kroppen. Så man, man har jo trodd att det her har vært, um, at det ikke har vært et sammenhengende lag det var först när uh, universitet i Limerick klarte å bruke nye mikroskopteknikker og så sånn nå eh den siste tida at de skjønte at det var jo ikke separate flak, det var ett stort flak eh, og det betød at det var ett organ som man kallar mesentery. det som var lite morsomt var ju att Leonardo da Vinci eh uh, beskrev ju som ett organ eh redan i sån
4: på begynnelsen av 1500-talet. Sen vet att det Schneidericke altså. ja, att man hade drivit och forskat på ting etter Da Vinci. Han fann tu ut allt och så trengde vi ju inte gå och finna ut namnet.
3: Ja, för problemet var att det var en lege på slutet av 1800-talet som motbevisade Da Vinci. Alltså han tog ju fel, men da sa han så sånn, nej, det är inte ett organ allihop, det är bara sån massa forskjellige flapper. Eh det har man ju trott helt da fram till 2012 då.
4: Men er det noe vi kan bruke denne nye kunnskapen til, egentlig?
3: Eh, ja, altså, man ser jo at når man kan behandle det som et organ, eh, så er det litt lettere å forske på det, og skjønne på en måte, sammenhengen mellom sykdommer og sånn. Eh, blant annet så er det den kronsykdom. Det er en sånn magetarmsykdom, hvor du får sånn hull mellom organene ja. eh, og termene. Uh, og de er jo forbundet gjennom den mesentery. Så där det har man begynt å kalle en mesentery sykdom da. Og det det vil, er jo kanskje nøkkelen for å faktisk finne en kur. Så er det masse andre ting selvfølgelig.
0: Jeg blir bli amazed altså.
1: Radio Nova.
0: På sett og vis har du nettopp vært inne på en ting, Hanne, som vi skal forslett litt på, en sånn tråd, for det er jo mange ting som er teoretiskt bevist, men som vi ikke på en måte har praktiske eller faktiske beviser for. En av disse tingene fikk vi faktisk i 2019, og det var at vi på ekte, helt på ekte, fikk et bilde av ett svart hull.
6: sort hull er et område i universet med en så ekstrem tyngdekraft at ingenting kan unnslippe. Selv ikke lys. Det er med andre ord helt umulig for oss å se det. Likevel så sier jo vi at det finnes siden vi har så mange indirekte beviser for det. Ifølge Einsteins generelle relativitetsteori så skal sorte hull eksistere og gravitasjonsbølgene som man har klart å oppdage, var nettopp et resultat av at to sorte hull kolliderte. Men i april 2019 kom det virkelig et stort gjennombrudd. Man klarte da for første gang å ta bilde av et sort hull. Nærmere bestemt et supermassivt sort hull, som nesten er 7 milliarder ganger så stor som vår egen sol. Og som ligger 55 millioner lyser under oss. Men dette kan jo sånn egentlig ikke være fysisk mulig, siden ikke engang lys kan slippe ut. Men det som er rundt det sorte hullet kan man ta bild av. Og det er nettopp det som også er blitt gjort. Selve bilde ser ut som en rød-oransj-lysende ring på en svart bakgrunn. Dette er nemlig stråling utenfor den såkalte hendelseshorisonten, som danner en siluett rundt hullet. Denne ringen rundt er en samling av materie, gass og støv som faller ned i det sorte hullet. Og dette spinner i en fryktelig stor hastighet og får en svært høy temperatur på flere millioner grader danserna där ut allt möjligt slags strålning som röntgenstrålar, radiovågor och synligt ljus. Och delar av detta kan mätas med radioteleskoper här på jorden. Det var närmare 200 forskare som deltog i detta samarbete. Och själva bilden ble till vid att bruka data fra åtta radioteleskoper, som tillsammans danner ett virtuellt teleskop på storleken med jorden. Datamengden fra disse var så stor at det til og med ble fraknet med fly i stedet for overnettet. Dette bildet av det sorte hullet ligger jo på nettet, så du kan ju selv søke det opp hvis du har lyst til se hvordan det ser ut. For å være helt ærlig så ser det ikke så fascinerende ut som den faktiske bragden av å ta det, Ifølge astronomen Justein Risør Christiansen så er dette her ekstremt imponerende, og sammenlignet det med å stå i Oslo og kunne klare å se en menneskelig eggselle i Trondheim, som jo høres umulig ut. Och det hele ble kåret til årets vitenskapelig gjennombrudd i 2019 av tidsskriftet Science.
0: Og denne saken ble lagt til av Anna Vik rødsett. Og det var alt vi hadde for denne gangen. Nå ligger 2010 bak oss ferdigdissikert. Organene ligger ute over bordet, til og med et helt nyttet. Vem skulle ha trodd det? Tusen takk til dig Sunniva, til dig Hanne Grydland, og til dig Kristin, for å ha med gener, forklart om kalantekomputere og gitt oss et nytt organ idag. Jeg heter Dag Løvold Magnussen, vil også takke Karl Aganskvam, Anna Vik Rødset og Juliane Liefjell for å ha vært med i denne sendingen. Vi ses neste tirsdag, eller på nettet etter en tid, samtidig av Spotify, alle mulige podcast-apper, der er vi, vet du. Takk for nå, og ha det bra.
1: Hiten selskapet. Shut, Shut up! Shut up! Shut up!
5: Shut up! Shut up! Shut up!
0: Radio Nova gir seg aldrig.